0: Weidmann-Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Hallo, heute haben wir wieder ein super spannendes Thema bei Jagdcast und zwar geht es um die Rückkehr der Elche nach Deutschland und da tut sich erstaunlich viel. Über das Thema spreche ich mit dem deutschen Elchexperten und das ist der Diplombiologe Michael Striese. Mit Herrn Striese spreche ich über die Gründe für die Rückkehr, aber natürlich auch über die Aussichten dafür, dass sich dauerhaft eine Population an Elchwild wieder auf der deutschen Seite der Grenze etabliert. Und zu guter Letzt sprechen wir natürlich auch über die Rolle, die wir Jäger dabei spielen können, das möglichst professionell zu begleiten. Bevor wir jedoch ins Interview einsteigen, hört ihr jetzt erstmal den Tierlaut der Woche. Na, das ist mal wieder eine harte Nuss zugegeben. Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Episode. Jetzt aber viel Spaß mit Michael Striese und dem Elchwild. Wer Jagdcast regelmäßig hört und mich kennt, der weiß, dass ich die Jagd auf eigene Faust ganz besonders liebe und dass ich jetzt gar nicht abwarten kann, eines Tages in der Wildnis Nordamerikas auf eigene Faust zu jagen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass euch Jagdcast von Vortex Optics dem Hersteller hochpräziser Jagdoptiken präsentiert wird. Vortex Zielfernrohre, Ferngläser und Entfernungsmesser sind für den harten Einsatz in eben dieser Wildnis konzipiert und stehen dort Tag für Tag ihren Mann. Ob für Pirsch, Nachsuche, Drückjagd, Ansitz oder gar long Range shooting Vortex hat für jeden Einsatz die richtige Optik. Mehr Informationen zu Vortex findet ihr unter vortexoptik.de Moin Herr Striese!
1: Einen recht schönen guten Tag!
0: Herr Striese! Elch Bert hat es in den letzten Jahren zu einer gewissen Berühmtheit gebracht. In letzter Zeit ist es aber etwas ruhiger geworden. Lebt Bert noch? Und wenn ja, wie geht's es ihm?
1: Ähm, also soweit ich das hier aus Sachsen beurteilen kann und die Informationen, die mir Herr Michler zukommen lassen hat, geht es dem Bert ganz gut. Ähm, der äh, ist immer noch im... Äh, Derselben Region, also südlich von Potsdam, unterwegs, ähm, hat sich dort aber, sag ich mal, einen äh, in Anführungsstrichen ein Revier gesucht, äh, streift halt nicht mehr so weit herum und äh, ist auch nicht mehr regelmäßig bei den Kühen, maximal während der Brumpft, also zumindest im letzten Jahr war das so, dass die Aufregung sich sozusagen in der Hinsicht etwas gelegt hat um den Bert.
0: Ja, man hat sich aneinander gewöhnt wahrscheinlich, ne?
1: Ja, wobei äh, er, soweit ich das mitbekommen, hat die Kühe dann doch relativ doll äh, traktiert während der Brumpft. Also da äh, ist er, sage ich mal, immer noch äh, ziemlich äh, aktiv, sage ich mal. Und ähm, das ist natürlich auch gegebenenfalls mit Ärger für den Bauern verbunden, weil äh, wenn der da regelmäßig über den Zaun springt, der bleibt, bleibt er auch mal dran hängen und äh, die Tiere können dann eben auch ausbrechen. Aber äh, insgesamt hat sich die Lage etwas beruhigt.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, nun ist Bert ja, man geht davon aus, glaube ich, dass er 2016 gesetzt wurde. Also mit fünf Jahren kann man ja tatsächlich auch so langsam mal an Fortpflanzung denken als Elch. Wie schaut es denn da im Grenzgebiet mit Alternativen zu den Kühen aus? Also ich meine jetzt mit Elchkühen aus. Zieht er schon eine potenzielle Partnerin durch die Gegend oder wird er erstmal ähm. Single bleiben?
1: Also soweit ich das weiß, ist ähm, äh, im Naturpark Nute-Nieblitz aktuell noch kein ein Elchweibchen unterwegs. Aber im letzten Jahr äh, hat sich mindestens eine Elchkuh auch in äh, diese Richtung wieder bewegt, sage ich mal. Also die ist äh, bei Eisenhüttenstadt das erste Mal so gesehen worden im Schlaubetal und äh, hat sich dann in Richtung Westen weiter vorgearbeitet. Es gab dann auch äh, Fotos an der A12. Ich muss da immer mal überlegen, ja, das ist die A12 nach Frankfurt. Ähm, da äh, ist eine Elchkuh fotografiert worden, wo ich davon ausgehe, dass das dieselbe war. Äh, aber das ist eben noch ein Stück von Bert weg äh, gewesen, sage ich mal. Also so, dass er oder dass die beiden Tiere sozusagen nicht zusammenkommen konnten. Und ähm, generell ist es eben so, dass die ähm, Elchkühe nicht ganz so weit wandern, oder zumindest am Stück, ähm, wie das die Männchen machen. Und von daher kann das eben schon noch eine Weile dauern, bis bei Bertner Elchkuh auftaucht.
0: Ja, also würde der Bärt- oder Elchbullen im Allgemeinen irgendwann wieder abwandern, wenn sich da über Jahre keine Kuh einstellt? Oder bleiben die einfach auf Teufel komm raus in ihrem Territorium, in ihrem Revier, was sie einmal etabliert haben?
1: Also soweit ich das, ähm, sage ich mal, aus der Literatur beziehungsweise auch aus eigenen äh, Beobachtungen halt äh, bisher ersehen konnte, ist es so, wenn die sich dann einmal festgesetzt haben, dann bleiben die auch über Jahre in dem äh, selben Bereich unterwegs, also sind die unterwegs, kann durchaus sein, dass die während der Brumpft mal Exkursionen machen, also ähm, dass die oder eben sage ich mal, dass die ein extra Brumpftgebiet haben, also dass die dann aus ihrem normalen Jahreseinstand sozusagen äh, auswechseln und dann für die Brumpf woanders hingehen und dann aber eben über, im Herbst oder nach der Brumpft wieder zurückkommen. Und äh, aber das behalten die dann eigentlich bei. Also wir haben mit dem Herrn Nitze 2014 in Dresden äh, den Elch, der da bei Siemens war, den haben wir ja damals auch besendern können. Und der ist dann nach äh, 2015 äh, nach Polen wieder abgewandert und nördlich äh, von Stettin hat er sich dann sozusagen seine Heimstatt gesucht und der hat das eben auch so gemacht also der hat ähm, sich einen festen mehr oder weniger Sommer äh, Winter Einstand gesucht und ist zur Berumpf dann immer noch ein Stückel weiter nach Osten gegangen äh, und äh, das hat er aber beibehalten also die wenn die dann einmal sich festgesetzt haben dann bleiben die relativ äh, oft konstant dann auch ähm, Nichtsdestotrotz kann das immer mal passieren, dass es irgendwelche Ereignisse gibt, dass die das dann aufgeben und abziehen. Aber eigentlich bleiben die in dem Gebiet, was sie sich einmal ausgesucht haben.
0: Ja, also stimmt das Gerücht von dem Siemens Elch, der da tatsächlich ins Bürogebäude gelaufen ist?
1: Ja, 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 das stimmt. Also ich habe den oder wir haben den da damals mit rausgeholt. Also wir sind sozusagen mit dazu gerufen worden. Und äh, da ist uns damals gesagt worden, wenn der... Äh, Elch narkotisiert äh, werden sollte, äh, was dann auch passieren musste, weil der nicht alleine rausgehen wollte, äh, dann können wir da auch einen Sender dran machen und das ist dann in dem Zuge auch passiert.
0: Hm. Oh, spannend, ja. ja. Nun, ich weiß, das Grenzgebiet, das ist wahnsinnig groß, aber kann man trotzdem so in etwa sagen, wie viele Elche sich mittlerweile dauerhaft oder zumindest ab und an mal in dem deutsch-polnischen Grenzgebiet aufhalten oder auf der deutschen Seite?
1: Ja, also das ist unterschiedlich. Also ähm, man muss vielleicht dazu sagen, dass äh, der erste Elch, der wieder östlich der Oder-Neiße, äh, 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 westlich, nicht östlich, also westlich der Oder-Neiße äh, aufgetaucht ist, das war 1958 im Spreewald. Äh, und danach ging das so, ähm, ja, über Jahre hin, dass es immer Einzelelche waren, die dann ähm, bei uns sozusagen eingewandert sind. Äh, und in den 70er Jahren waren dann eben quasi jährlich Elche da, auch mehrere. Das hat sich dann immer weiter gesteigert, so dass das in den ähm, 80er Jahren ähm, regelmäßig mehrere Elche pro Jahr sozusagen in die damalige DDR eingewandert sind. Und ähm, das ist im Prinzip Mehr oder weniger gleich geblieben. Äh, trotzdem, äh, wir ja in Polen seit 2001 ein Jagdmoratorium haben, in der, dessen Folge der Bestand dort sehr stark angestiegen ist. Also, es, die polnischen Kollegen gehen davon aus, dass das jetzt so über 25 in Richtung 30.000 Elche in Gesamtpolen gibt, wobei der ja übergroße Teil in äh, Ostpolen steht und nur ein ganz kleiner Teil in den grenznahen Bereichen äh, zur, zu Deutschland äh, und von dort wandern dann immer wieder welche ein. Äh, das ist aber ähm, im Vergleich zu dem, was äh, sag ich mal in den 70er, 80er Jahren war, nicht unbedingt gestiegen. Trotzdem der Bestand damals in Polen deutlich geringer war, aber die Elche waren da viel weiter über Polen verteilt. Also es gab viele kleinere äh, lokale äh, Bestände. Von denen aus dann natürlich, sage ich mal, auch äh, Jungtiere oder jüngere äh, Tiere dann auch äh, abgewandert sind in Richtung äh, Deutschland und äh, sich dann zum Teil eben auch längere Zeit hier aufgehalten haben. Also wir hatten 2012 ging das, glaube ich, los, auch über längere Zeit in der Lieberoser Heide äh, mindestens eine Elchkuh. Zum Teil waren wohl auch mehrere da und die haben möglicherweise dort auch... Äh, Kälber zumindest großgezogen, ob die dort gesetzt worden sind, ist nicht so ganz klar. Es gibt auch Beobachtungen von Leuten vor Ort, die die Kälber gesehen haben, wo die erst wenige Tage alt waren, sodass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die dort auch gesetzt worden sind. Aber das ist, sage ich mal, eher die Ausnahme. Also meistens ist es so, dass wir im Frühjahr, also Mai Juni, so eine kleine Einwanderungswelle haben. Und dann der Hauptteil der Elche, der hier auftaucht, das geht dann so ab August bis in den November mit einem Peak im September, wobei das überwiegend Männchen sind, also vor allen Dingen die Jüngere, die hier auftauchen. Ich sage jetzt mal hier eine Runde drehen und dann auch wieder zum großen Teil in Richtung Polen wieder abwandern. Andererseits ist es so, in Bayern kommen die dort aus Tschechien. Ähm, und das ist auch im Vogtland, also im sächsischen Vogtland zumindest so, dass da aus Tschechien immer mal wieder welche einwandern. Ähm, denn es gibt in äh, Moldau einen äh, Stauseebereich, ähm, also am Bayerischen Wald sozusagen, äh, gibt es eine kleine Population in, in Tschechien und von da aus wandern dann auch immer wieder mal einzelne Stücke nach Bayern.
0: Bevor ich es vergesse, wieso sagt man eigentlich Elchbulle und nicht Hirsch? Also Bulle klingt besser, aber gibt es da eine Erklärung für?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Habe ich aber bisher wirklich keine ähm, sinnvolle Erklärung, sage ich mal, dafür gefunden. Ähm, aber also muss ich ehrlich gesagt offen lassen, diese Frage. Ja, es wirkt vielleicht bulliger. ne? Ja. <lacht> also die sind natürlich, sage ich mal, rein von der Statur her eher wie ein Bulle, sage ich mal. Ähm, aber ja, deswegen ist das auch richtig, wenn man Hirsch sagt und Tier. Also das ist eigentlich jedem selbst überlassen.
0: Ja. Nun hatten Sie eben schon so ein bisschen angedeutet, dass die, die Dichte zwar zugenommen hat im Vergleich zu den 80er Jahren in Westpolen, dass sie aber im Vergleich zur, zur Population in, in Ostpolen deutlich geringer ist. Das klingt danach, dass die Territorien, die Reviere in Westpolen noch nicht vollständig belegt sind. Aber warum drücken trotzdem immer wieder Tiere Richtung Westen oder wandern Tiere Richtung Westen?
1: Ähm, das ist ja, ähm, also einerseits nicht so ganz klar, warum sage ich mal, in, in, in Westpolen äh, die Bestände nicht stärker bisher angewachsen sind. Möglicherweise hängt das aber auch. Mit dem Straßenbau, der nach 2000 oder sage ich mal im Zuge der damaligen Fußball-Europameisterschaft in Polen losgegangen ist in großem Umfang. Also da sind äh, die Autobahnen beziehungsweise auch die, also was bei uns vergleichbar der Bundesstraßen sind stark ausgebaut worden und äh, zum großen Teil äh, eben auch wegen äh, schweren Verkehrsunfällen, die es mit Elchen gab, heute halt auch gezäunt worden und zwar erst mal zwei Meter hoch, jetzt zum großen Teil zwei Meter fünfzig äh, hoch, äh, was für einen Elch dann, also zwei Meter fünfzig, da ist dann auch die Grenze, sage ich mal, dass die das überwinden können. Ähm, andererseits ist es aber so, dass im Zuge dieses äh, ganzen Straßenausbauprogramms auch sehr, sehr viele Wildüberführungen als auch Unterführungen gebaut worden sind, die aber äh, scheinbar äh, Zumindest in Teilbereichen, beispielsweise an der Autobahn, die von Frankfurt äh, oder über Warschau in Richtung Ukraine führt, äh, Weißrussland, äh, das ist die A2. Äh, die äh, Brücken, die dort gebaut worden sind, die sind von Elchen erst ganz spät angenommen worden, aus welchem Grund auch immer und, und relativ spärlich. Also das ist aber äh, bisher nicht klar, warum. Also möglicherweise sind halt diese Straßen, äh, sag ich mal, ein Ausbreitungshindernis, denn äh, in den 70er-80er Jahren gab es eben sehr, sehr viele kleinere äh, Vorkommen auch in Westpolen. Ähm, da muss man dazu wissen, dass in Westpolen der Waldbestand äh, viel, viel höher ist als in Ostpolen. Also rein von den äh, Lebensräumen, sage ich mal, gibt es da äh, auch genügend Flächen, wo sich Elche äh, ansiedeln könnten, aber äh, bisher ist es eben so, dass das äh, nicht passiert ist in dem Umfang, wie man das eigentlich vermuten könnte. Dass äh, jetzt Elche äh, trotzdem bis äh, nach Deutschland äh, vorstoßen, hängt einfach damit zusammen, dass die eben auch sehr, sehr große Strecken zurücklegen können äh, in relativ kurzer Zeit. Also wir hatten 2014 einen Elch, der ist innerhalb von äh, 14 Tagen, also nachweislich äh, 120 Kilometer Luftlinie gewandert, hat dabei mindestens eine Autobahn in Polen überwunden, ist dann in Ostsachsen aufgetaucht, äh, bei Bad Muskau, hat dort äh, eine kleine Runde gedreht. An einem Tag äh, haben wir dort an vier, fünf Stellen hatten wir ihn, äh, hat er mindestens 31 Kilometer Luftlinie zurückgelegt und ist dann aber wieder nach Polen abgewandert und wir haben ihn dann äh, im Oktober desselben Jahres äh, nordwestlich äh, von Posnern, oberhalb der vorhin schon genannten Autobahn A2 wieder ausfindig gemacht und das sind 140 Kilometer dort muss er nachweislich zwei Autobahnen überwunden haben. Also die können in relativ großer, äh, in kurzer Zeit große Strecken zurücklegen und ähm, bei den Männchen ist es so, dass die sozusagen die Erstbesiedler sind, also die, ähm, wie auch bei anderen Tierarten, suchen die sozusagen neue äh, Lebensräume äh, und warten dann quasi dort, dass... Äh, auch mal ein Weibchen vorbeikommt, um dann sozusagen kleinere Populationen aufzubauen, beziehungsweise dann eben äh, die neuen Lebensräume ähm, halt äh, umfassend zu besiedeln.
0: Hm. Ja, Nun braucht es ja neben dem Ausbreitungsdruck auch geeignete Lebensräume, damit sich so eine Population über dieses gelegentliche Ein- und Auswandern hinaus langfristig etablieren kann. Wie schaut denn da die Situation auf der deutschen Seite aus? Haben wir diese Lebensräume?
1: Also, prinzipiell gibt es diese Lebensräume bei uns genauso wie in, äh, in Polen, denn ähm, der Elch kommt, sage ich mal, mit unserer Kulturlandschaft relativ ähm, gut auch zu Rande, sage ich mal. Ähm, was äh, für ihn ähm, sicherlich ein Problem ist, ist, sag ich mal, die Akzeptanz. Äh, der äh, Menschen, also sprich, äh, man muss ihn halt eben auch lassen. Äh, also sprich, wenn er sich irgendwo äh, neu ansiedeln will, dann muss man das eben auch zulassen können aus menschlicher Sicht oder wollen. Und ähm, das hat beispielsweise eben äh, in den 80er Jahren zu DDR-Zeiten äh, war das nicht erwünscht. Deswegen gab es da mehr oder weniger einen Totalabschuss von Elchen zu DDR-Zeiten. Äh, sonst hätten wir möglicherweise den Elch auch ähm, mittlerweile äh, in unserer äh, Fauna wieder zurück. Äh, allerdings äh, dauert das im Vergleich zu anderen Tierarten doch sehr, sehr lange, sage ich mal. Also beim Wolf hat man das ja in relativ kurzer Zeit gesehen, dass der sich dann auch bei uns ausbreiten konnte. Beim Elch dauert es deutlich länger. Äh, und woran das liegt, ist aber nicht so ganz klar. Äh, aber letztendlich am Lebensraum scheitert es nicht. Also in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, da gibt's und auch in Ostsachsen sage ich mal, gibt's genügend Flächen, die äh, für Elche geeignet wären. Äh, also rein vom Lebensraum her und auch von, von den Größen her. Denn äh, den, ein äh, ausgewachsener Elch der benötigt nicht unbedingt so sehr große Flächen, also wenn die sich dann einmal festgesetzt haben, dann reichen dem zum Teil 1.000, 2.000 Hektar aus, auf denen der sich dann bewegt.
0: Ja, nun haben Sie es schon angesprochen, die Akzeptanz. Also wir hatten vor nicht allzu langer Zeit einen Wiesent, der kreuz und quer durch Westpolen gewandert ist und bei Grenzübertritt auf der deutschen Seite mehr oder weniger sofort erlegt wurde. Ja. Wie schaut es denn da in den 2020er Jahren mit der Akzeptanz für die Rückkehr des Elchwildes bei der Bevölkerung, aber vielleicht auch bei der in der Verwaltung aus?
1: Ähm, also generell ist es so, dass äh, die Akzeptanz vom Elch eigentlich, also rein äh, emotional, sage ich mal, bei der Bevölkerung äh, kann man sich eigentlich nicht besser wünschen, sage ich mal. Also merkt man auch immer wieder daran, da dass... Äh, was, wenn, äh, also in der Presseresonanz, sage ich mal, wenn so ein Tier irgendwo auftaucht, was da äh, für Menschenaufläufe da zum Teil äh, zustande kommen und mit welchem regen Interesse das sozusagen verfolgt wird. Ähm, also äh, die Elche sind relativ positiv besetzt, sage ich mal, in dieser Hinsicht, äh, weil, also der angesprochene Wiesent hier sozusagen ja ins Gespräch gekommen ist, also ich bin aktuell mit in einem Projekt, äh, was über den Verein Rewalding oder Delta läuft, äh, mit äh, involviert, wo es eben um äh, die Wieder-, äh, oder wie Besiedlung Deutschlands sozusagen durch den Elch geht und welche Chancen da sozusagen mit verbunden sind, beziehungsweise also welche Chancen der Elch da hat und in welchen Gebieten das stattfinden könnte. Und ähm, prinzipiell ist das mit dem äh, Wiesent ähnlich. Ähm, das hängt aber einfach damit zusammen, äh, das sind halt sehr, sehr große Tiere, mit denen wir äh, eigentlich keine Erfahrung mehr haben, was in Polen ja anders aussieht. Also dort waren sie ja nie wirklich weg. Und äh, da ist der Umgang halt auch ein ganz anderer. Und äh, dass die Tiere natürlich aufgrund ihrer Größe äh, an manchen Stellen, sage ich mal, für äh, Aufruhr oder Gefahren sorgen, äh, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also das ist äh, natürlich äh, nicht von der Hand zu weisen, dass wenn so ein Tier auf der Straße steht, das äh, nicht ohne Folgen bleiben kann. Aber generell äh, ist die Möglichkeit natürlich gegeben, dass die äh, hier auch dauerhaft äh, also a, Lebensraum haben und wenn wir sie lassen würden, sich auch ansiedeln könnten. Aber äh, da stehen natürlich verschiedenste Dinge gegebenenfalls entgegen. Einerseits wird beim Elch immer wieder äh, in den Raum gestellt, dass die Tiere ja auf der Straße stehen bleiben und dann alle überfahren werden, was allerdings nicht wirklich der Fall ist. Also der überwiegende Teil der sozusagen in Deutschland eingewanderten Elche seit 1958 ist erlegt worden, insbesondere eben in den 80er Jahren, wo das ja, in, wie vorhin schon gesagt, zu DDR-Zeiten äh, legitim war. Und äh, damit wurde im Prinzip verhindert, dass sich hier auch eine Population aufbauen konnten. Das sieht natürlich jetzt mit den äh, heutigen äh, Regelungen des Jagdrechts ganz anders aus. Also Der Elch ist ja ganzjährig geschont. Und demzufolge äh, sollte ihm rein äh, daher kein Gefahr drohen, was natürlich, sage ich mal, ähm, mit Straßenverkehr und Ähnlichem ganz anders aussieht. Also da gibt es zumindest an den Autobahnen immer wieder das Problem, dass äh, der Verkehr aufgrund der Dichte, der, die dort herrscht, und den Geschwindigkeiten, die da gefahren werden, auch immer wieder zu Todesupfern unter den Elchen führen. Und ähm, da ähm, müsste man sich, sage ich mal, was einfallen lassen, in dieser Hinsicht, wie kann man solche Unfälle verhindern, wenn man denn will, dass der Elf sich hier dauerhaft ansiedelt. Und in manchen Bereichen, sage ich mal, es steht das Problem ja in der Hinsicht auch gar nicht da. Wir ja nicht überall in Deutschland so ein Autobahnnetz haben, wie um Berlin herum zum Beispiel oder eben im also es gibt natürlich auch große Flächen, sag ich mal, wo sich Elche äh, ungehindert bewegen könnten, weil mit Bundesstraßen und Ähnlichem kommen die einfach klar. Das einzige Problem, was da bei uns besteht, ist, äh, dass wir eigentlich im Dunkeln viel zu schnell durch die Wälder fahren. Äh, also da äh, machen uns die Skandinavier natürlich äh, äh, oder stellen da ein ganz anderes Beispiel dar, sag ich mal. Also dass man da mit den Tieren auch... Äh, sage ich mal, in gewisser Hinsicht leben könnte.
0: Hm. Gut. Also es gibt jetzt aus, aus Sicht der Verwaltungsbehörden keine Bedenken, die sich nicht aus,
1: den, aus der Welt schaffen lassen würden? Nein, eigentlich nicht. Also es gab ja, oder es gibt ja, sage ich mal, für Brandenburg einen Elchmanagementplan und für, einen, für Bayern einen Elchplan, wo im Prinzip diese Sachen schon mal äh, aufgedröselt worden sind in Hinsicht, äh, welche Regelungen da äh, dagegen sprechen oder dafür. Und ähm, eigentlich rein von den Verwaltungen her, sage ich mal, gibt es da eigentlich keine negativen äh, Sichtweisen auf den Elch, also dass äh, die Tiere äh, jetzt, sage ich mal, unser Gebiet nicht wiedererobern dürfen. Also von der Seite her bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass man da... Äh, sicherlich Verbesserungen erreichen könnte, sage ich mal, die das Ganze noch unterstützen könnten. Äh, aber insgesamt gesehen ist das ähm, eigentlich von behördlicher Seite, soweit ich das bisher mitbekommen habe, zumindest ähm, in den ostdeutschen Ländern eigentlich kein Problem, wenn der Elch äh, sich dauerhaft wieder ansehen wollte. Hm. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ich meine, Polen ist ja nun auch kein kein äh, zweite Weltland mehr. Das nee, Land ist industrialisiert richtig. und äh, von Straßen durchzogen und die kommen mit Wiesent und Elch gleichermaßen aus. Genau. Und selbst in Schweden, ich meine, es ist zwar deutlich dünner besiedelt, aber auch in den Ballungszentren ziehen Elche ja regelmäßig ihre Fährte. Also es geht. Ähm,
1: man muss es nur wollen. Ne? Genau. Ähm, also die größten Probleme, die ich sehe, sage ich mal, die bestehen eben im Prinzip darin, dass äh, der Elch ist ja Schalenwild und damit Wildschadensausgleich äh, berechtigt, sage ich jetzt mal. Also beziehungsweise würde das äh, zum Tragen kommen, wenn da irgendwelche Schäden zum Beispiel im Wald äh, auftreten. Ähm, allerdings ähm, habe ich in eigener Erfahrung sozusagen erleben können, dass man eben einen Elch, wenn er sich einbildet, ich sag jetzt mal in der Kieferndickung zu stehen, den kriegt man da nicht raus. Also zwar kurzzeitig schon, sage ich mal. Also man treibt ihn auf der einen Seite raus, dann geht er um die Dickung rum und geht auf der anderen Seite wieder rein. Ähm, und äh, damit können natürlich auch äh, entsprechende Schäden, sage ich mal, in den Forstkulturen entstehen, jetzt mal abgesehen davon, dass das in Polen zum großen Teil, sage ich mal, in Obstplantagen große Schwierigkeiten mit Elchen gibt. Also wenn die da eindringen und dann die Bäume mal tretieren, kann da eben auch sehr großer Schaden entstehen. Und deswegen wäre es eigentlich äh, sinnvoll, sage ich mal, wenn man dem Elch was äh, Gutes tun will, dass man da an diesen Regelungen ähm, was ändert, also sprich, dass man den Schaden nicht auf den einzelnen Jagdpächter sozusagen abwälzt, der, bei dem der Elch dann steht, ähm, denn letztendlich ist es ja so, dass die Gesellschaft äh, gesagt hat, der Elch soll eine ganzjährige Schonzeit bekommen, also müsste die Gesellschaft, sage ich mal, im Umkehrschluss meiner Meinung nach eigentlich auch dafür gerade stehen ähm, wenn Schäden durch die Tiere verursacht werden. Also sprich, dass man äh, da einen Fonds oder Ähnliches auflegt, aus dem die äh, entstandenen äh, Schäden an Forstkulturen oder landwirtschaftlichen Kulturen eben rausgeglichen werden können, nach einer entsprechenden Begutachtung, wie das ja im Normalfall sozusagen auch passiert. Also von daher ähm, wäre das, sage ich mal, eigentlich eine Möglichkeit, um dem äh, ganzen äh, also der Problematik, sage ich mal, die sicherlich von den Jägern in der Hinsicht halt auch gesehen wird, was nachvollziehbar ist, halt auch die Spitze zu nehmen. Ja, definitiv.
0: Ich, hm. Da würden bestimmt einige freiwillig einzahlen.
1: Ja, also das, das muss ja noch nicht mal, sage ich mal, das muss ja noch nicht mal äh, die Jägerschaft sein, die da freiwillig einzahlt. Also wenn man äh, die... Äh, den Enthusiasmus, sage ich mal, vieler äh, Leute äh, oder Personen, sage ich mal, die einen Elch sehen oder auch mal sehen wollen, sage ich mal, sieht. Also da würde man sicherlich auch über öffentliche Aufrufe und so weiter halt schon Geld zusammenbekommen sage ich mal, wenn es da Schwierigkeiten gibt, die man müsste halt bloß eine Stelle finden, wo man das ansiedelt, äh, die sich dann eben darum kümmert, sage ich mal, dass das äh, auch ordnungsgemäß dann abläuft, wenn da Schäden angemeldet werden, dass das eben begutachtet wird und dann der ähm, entweder der Landwirt oder dann eben der äh, Waldbesitzer dann eben auch entsprechende äh, Zahlung erhält. Also in Bayern wird das auch schon gemacht seit längerer Zeit. Also die haben dort äh, Elch-Betreuer, äh, sage ich mal, Gutachter eingesetzt. Also wenn jetzt irgendwelche Schäden äh, auftreten, äh, dann guckt sich das jemand vor Ort an und äh, dann haben die so einen Fonds, aus dem die das ausgleichen. Also ich hatte 2014 mal äh, bei einer Tagung eingetroffen. Also die hatten damals allerdings das war ein Minischaden bei einem Privatwaldbesitzer, wo die Bergahorne abgefressen worden sind. Äh, den haben die dann im Prinzip aus dem Fonds ausgeglichen und damit konnte er sozusagen dann auch neue äh, Bäume kaufen beziehungsweise hatte den, äh, musste den Schaden dann eben nicht selber tragen.
0: Hm. Ja, das muss eine gesellschaftliche Aufgabe dann sein. Ne? Da bin ich schon. bei Ihnen.
1: Eigentlich
0: ja. hm? schon. Ja, ja. Und ich, ich finde es auch so wichtig, dass wir eben auch unseren Worten Taten. Folgen lassen, Weil gerade in anderen Ländern vorneweg, in Afrika, versuchen wir den Ländern eben über Umwege des Trophäeneinfuhrverbotes zu untersagen, dass sie ihre, ihr Großwild vorneweg die, die Elefanten bejagen, die ja regelmäßig ganze Felder verwüsten und nicht selten auch Menschen töten. Und äh, gleichzeitig äh, darf dann eben bei uns auch nicht äh, die Forstkultur als Ausrede herhalten, dass wir uns hier keine Elche erlauben. Können, denke ich.
1: Genau, also zumal es eben bei uns ja so ist, dass äh, die finanziellen Mittel, sage ich mal, die man dafür bräuchte, um solche Schäden auszugleichen, äh, da gehe ich mal davon aus, dass die sich in Grenzen halten würden, also zumindest auf absehbare Zeit, äh, denn äh, wir würden sicherlich nicht solche großen Bestände bei uns äh, erreichen, sage ich mal, auch wenn die Flächen da wären, wie das jetzt in Polen äh, der Fall ist, also da ähm, ist die Kapazität bei uns einfach nicht so groß.
0: Hm. Ja, ja, klasse. Ja, jetzt, wo wir dieses große Lagebild haben, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen reinzoomen äh, auf das Elchbild an sich. Also wie groß und schwer werden die Stücke denn in dieser polnisch-deutschen Population? Weltweit gibt es da ja immense Unterschiede, aber äh, in der Population, die sich eben so um die um die deutsch-polnische Grenze herum bewegt? Wie groß werden die Tiere da?
1: Ähm, also so, bei, so weit wie ich das hier von äh, den Daten, die mir vorliegen, äh, beurteilen kann, ist es so, dass... Äh, der Elch bei uns nicht diese Größen erreicht, die eben in Nordamerika oder auch in Skandinavien erreicht werden. Das hängt ja auch damit zusammen, dass wir weiter südlich sind. Da greift ja äh, wie die unter Biologen ja bekannte Bergmannsche Regel, also sprich, dass die Tiere äh, im Süden ihres Verbreitungsgebiet deutlich kleiner sind als im nördlichen Teil ihrer äh, Verbreitung und äh, das trifft eben auch auf den Elch zu. Bei uns ist es so, dass äh, ein großer Elchbulle, sage ich mal, ein ausgewachsener, äh, der kommt vielleicht auf 500 Kilo, äh, während das ja in Nordamerika auch 800 Kilo sein können und die sind dann auch von der äh, Schulterhöhe nicht ganz so groß, also bei uns äh, 1,80 bis 2 Meter ist schon, äh, also oder 2 Meter, sage ich mal, ist dann schon sehr, sehr groß. Ähm, meistens ist es eben drunter. Und äh, bei den Tieren ist es so, die sind natürlich ein ganzes Stückchen leichter. Also äh, Lebendgewicht 350, 400 Kilo ist für eine ausgewachsene Elchkuh äh, schon ähm, sehr schwer, sag ich mal.
0: Aber doch schon beachtlich, ja.
1: Ja, ja, also es... Ähm, ist eben schon was anderes als ein Rothirsch sage ich mal also wir hatten 2007 äh, äh, nicht weit weg von der Stelle wo ich jetzt sitze einen Verkehrsunfall mit einer äh, mit einem Schmaltier die hat äh, 260 Kilo auf die Waage gebracht also komplett also als Lebendgewicht und äh, da ist der Jagdpächter schon daran gescheitert, sag ich mal, dass sein Kran in der Wildkammer einfach viel zu niedrig war, um das Tier aufzuhängen. Also das Tier musste dann im Liegen quasi aufgebrochen werden. Und wenn man da eine Leber rausholt, die ihn quasi im Wassereimer füllt, dann äh, sind das schon ganz andere Dimensionen äh, als beim äh, Rothirsch.
0: Ja, ja ich kenne das aus Schweden. Da braucht man halt schweres Gerät, alleine schon genau. bei den Bergen. Genau. Ne? Ja. Nun kenne ich auch alte Bilder, also ich habe ja selber noch ein Buch, wo man hm? Bilder von, von Elchrudeln, kleinen Elchrudeln am ostpreußischen Strand sieht, die da gemeinsam umhertollen. Ja, Aber vom Prinzip her sind Elche doch Einzelgänger, oder?
1: Ähm, vom Prinzip her? Und das ist auch so eine Sache, sage ich mal, das steht halt überall, aber wenn man dann wirklich in die Landschaft guckt, ist es eben dann doch etwas anders, sage ich mal. Also die Elchkühe, da ist es so, also über Telemetrie und andere Untersuchungen ist im Prinzip rausgekommen, dass die äh, alten äh, Tiere mit Kälbern, dass die einen größeren Individu oder die größten Individuellabstände haben, also sprich noch größer als die äh, alten Bullen äh, und äh, das hängt einfach damit zusammen dass die natürlich versuchen für ihre äh, jungen die besten Voraussetzungen sozusagen zu erwirtschaften indem sie sich andere äh, Kühe vom Hals halten und äh, aber generell ist es so dass äh, man bei älteren Elchen häufig auch äh, also Elch, Hirschen, Schrägstrich Bullen, äh, häufig äh, sogenannte Satellitenhirsche noch mit dabei hat. Also die stehen jetzt nicht unbedingt direkt daneben, aber die äh, laufen mit dem mit im, im gehörigen Abstand. Und äh, im Winter schließen die sich natürlich auch zu größeren Gruppen zusammen. Also da können halt auch 10, 15 Stück schon mal zusammenkommen. Und äh, also sowohl halt bei den Hirschen als auch bei den, äh, bei den Tieren. Wobei eben das bei den Tieren wirklich so ist, dass die meistens dann eher im Familienverband noch unterwegs sind und äh, nicht ganz so dichte äh, Kontakt sozusagen zu dem gleichgeschlechtlichen Part, äh, also Individuen suchen. Also von daher äh, sind da die Gruppen kleiner. Aber prinzipiell ist es so, dass äh, ein Einzeltier äh, das ist nicht äh, die Regel, sage ich mal. Also häufig ist es wirklich so, dass äh, jetzt, wenn man jetzt sich das ganze Jahr betrifft, dass man doch wirklich mehrere Elche äh, auch zusammen äh, antreffen kann, wenn denn ein richtiger Bestand da ist. Das muss man natürlich immer voraussetzen.
0: Ja, ja, spannend. Jetzt haben wir die Brumft schon ein paar Mal tangiert. Wann findet die denn überhaupt statt?
1: Also hier bei uns in Mitteleuropa, muss man dazu sagen, ist das aus dem, was wir so über die letzten Jahre mitbekommen haben, eigentlich fast identisch wie beim Rothirsch. Also zumindest hier bei uns in Ostsachsen war das immer so Ende September, also die Hochprunft. Das zieht sich dann natürlich, also es geht so Mitte September los und Ende September ist dann schon die Hochprunft und geht dann aber bis in den Oktober hinein. In Skandinavien, sage ich mal, ist das alles etwas später, weil das hängt vermutlich damit zusammen, dass dort natürlich der Winter länger anhält und dann zögern die sozusagen über die Prumpft natürlich auch den Sitztermin hinaus, also so dass dann der Schnee zumindest auch schon weg ist, wenn die Kälber gesetzt werden.
0: Hm. Und wie lange ist die Tragzeit? Was für eine Zeit müssen die überbrücken?
1: Also äh, der überwiegende Teil der der Kälber wird eigentlich im Mai äh, gesetzt, so dass man äh, von achtenhalb Monaten sozusagen ausgehen kann, die die Tragzeit ist, äh, wobei also diese Spanne, wo die Kälber gesetzt werden, von äh, letzten oder Mitte April bis in den Juni reicht, aber der überwiegende Teil wird im, im Mai gesetzt. Äh, und äh, damit hat man sozusagen quasi acht, achteinhalb Monate Tragzeit. Hm.
0: Und wie viele Kälber setzt so eine Elchkuh im Schnitt?
1: Äh, bei den jüngeren ähm, Kühen ist es so, dass die äh, in der Regel mit einem Kalb anfangen. Ähm, Im Durchschnitt bei den älteren äh, Stücken ist es dann so, dass die aber häufig zwei Kälber kriegen. Das geht bis zu vier Kälber. Äh, das sind aber dann die totalen Ausnahmen. Aber äh, wenn man sich die Literatur so anguckt, dann sind das so ein bisschen äh, über 1,5 Kälber pro äh, Kuh sozusagen, die gesetzt werden.
0: Ja, nun, hm. nun ist es ja bei, gerade bei größeren Tieren oft so, dass die nicht jedes Jahr ein Kalb oder ein, ein Junges setzen. Ja. Ähm,
1: wie schaut es denn da bei den Elchen aus? Also unter normalen Umständen setzen die wirklich jedes Jahr das hängt auch damit zusammen, dass die natürlich aufgrund ihrer Ernährungsweise, also die sind ja, wenn man so will, äh, äh, auf Waldbrennflächen, sage ich, sag ich mal, spezialisiert, also sprich äh, unter natürlichen Bedingungen, natürlich muss man dazu sagen, also sprich, es brennt der Wald ab, nach zehn Jahren äh, steht dort äh, dann ein Laub, ähm, Wald, also so dicht, sage ich mal, dass der Elch kaum durchkommt, also der muss sich quasi durchfressen und da auf diese ähm, Situation sind die eben aufgrund ihrer ähm, relativ starken Reproduktionsfreudigkeit halt gut eingerichtet, also die können halt in relativ kurzer Zeit einen großen Bestand aufbauen ähm, und dann kommt aber auch dazu, dass ähm, Elche trotzdem sie so groß sind, äh, doch zumindest als Kalb einige Feinde haben, also das geht vom Lux gegebenenfalls, also da, wo es die natürlich gibt, über Wolf und Bär. Und in Finnland beispielsweise, also wo Wolf und Elch, oder auch in Skandinavien generell, wo Wolf und Elch zusammen vorkommen, da können Elche schon einen Hauptteil der Beute ausmachen, wobei das da eben vor allen Dingen die Jungtiere sind.
0: Hm. Ja, ähm, abschließend würde ich ganz gerne noch auf den Klimawandel eingehen. Ich meine, äh, ja, egal wo wir hingucken, es gibt viele Verlierer, aber ab und an gibt es eben auch mal den einen oder anderen Gewinner. Wie schätzen Sie das denn beim, beim Elch ein? Gehört er zu den Gewinnern oder zu den Verlierern?
1: Schwierige Frage. Also prinzipiell ist es so, dass äh, der Elch mit den Temperaturen, die jetzt hier so bei uns in Mitteleuropa herrschen, eigentlich ähm, ganz gut klarkommt. Äh, wobei man das so ein bisschen einschränken muss, weil wenn man das auf die Frühjahrstemperaturen äh, sieht, also wo wir ja jetzt in den letzten zehn Jahren regelmäßig im April schon 30 Grad oder mehr hatten äh, und das auch zum Teil über längere Zeit, da leiden die Elche natürlich schon, weil die dann quasi noch ihre Winterwolle drauf haben, dem können die aber relativ gut aus dem Weg gehen, indem die sich dann einfach ins Wasser legen, also die gehen dann sozusagen auf Tauchstationen und kühlen ihren Körper runter und solange wie genügend Wasser da ist, kommen die auch mit solchen hohen Temperaturen klar, also die gehen dann eben auch erst in den kühleren Abendstunden oder Nachtstunden dann eben werden die dann auch erst richtig aktiv, während das unter normalen Bedingungen eben deutlich zeitiger ist. Also sie können sich da schon relativ gut drauf einstellen. Wichtig ist eben, dass Wasser da ist, damit die einerseits ihre Körpertemperatur regeln können und eben auch Wasser gegebenenfalls zur Verfügung haben, um damit ihren Wasserhaushalt selber zu decken. Denn im Frühjahr ist ja die Vegetation in der Regel oder beziehungsweise die Nahrung besteht da vor allen Dingen eben aus Kiefern-Nadeln, bei uns hier zumindest in den Gegenden, wo es sehr viele Kiefer gibt, weil ja die Laubbäume da noch nie ausgetrieben haben. Und damit ist natürlich, sage ich mal, das auch durchaus möglich, dass die, also beziehungsweise müssen die auch Wasser aufnehmen, einfach weil in den Kiefern nicht ganz so viel Flüssigkeit ist wie im Laub der Weiden und Aspen, die die, wenn die eben austreiben, dann halt auch verstärkt fressen. Hm.
0: Ja, ich glaube, im weiteren Verlauf des Jahres esen eh die auch ganz gerne mal Wasserpflanzen, ist das
1: richtig? Äh, ja, äh, das ist aber eben nicht überall so. Aus welchem Grund auch immer. Also, wir haben äh, hier im Dauberner Wald äh, über, also von 2001 bis, also aktuell sind auch noch welche da, äh, Elche in einem großen Gatter gehalten. Und äh, da haben wir das mit dem Wasserpflanzenfressen eigentlich gar nicht beobachten können. Äh, aus welchem Grund auch immer, entweder die haben es gemacht, wenn wir äh, sie nicht beobachtet haben, beziehungsweise hat man es eben an den Wasserpflanzenbeständen auch nicht unbedingt gesehen. Es hängt wohl vor allen Dingen damit äh, zusammen, dass die über die Wasserpflanzen äh, eben auch Mineralstoffe aufnehmen, äh, die sonst in Landpflanzen deutlich äh, geringere Konzentrationen erreichen und wenn das aber eben, sage ich mal, über andere Möglichkeiten auszugleichen geht, machen die das möglicherweise auch, sodass die Wasserpflanzenaufnahme, sage ich mal, eben vielleicht doch eher äh, regional äh, bzw. regionale Unterschiede aufweist und äh, gegebenenfalls eben nicht überall typisch ist.
0: Hm. Ja, wäre eine schöne Möglichkeit, den Körper runterzukühlen und gleichzeitig zu, zu esen. Ähm, genau. Ja.
1: Also Gut. das wäre das wäre das wäre eine Möglichkeit. Also von daher äh, schließe ich das auch nicht aus, dass die das machen, aber ähm, da kommt noch dazu, also das auf das Klimawandel-Thema äh, nochmal zurückzukommen. Ähm, Elche sind, also die haben relativ dünnes Fell, sage ich mal, zumindest im Sommer und äh, insbesondere an den Läufen. Und sind da auch ziemlich empfindlich halt auf alles, was stechend äh, saugende äh, Mundsackzeuge hat. Also sprich Bremsen, Mücken und so weiter. Also das nervt die zum Teil schon erheblich. Und um dem aus dem Wege zu gehen, legen die sich auch sehr gerne ins Wasser. Äh, also sprich, weil dann natürlich die Insekten da an die empfindlichen Stellen gar nicht rankommen. Und äh, können damit sozusagen äh, den Tieren auch ein Schnippchen schlagen.
0: Ja, aber dann leben sie ja noch im Paradies, wenn wir das mal mit Nordskandinavien vergleichen. jo
1: also das ist äh, tatsächlich so und äh, das hängt natürlich auch in gewisser Hinsicht mit einem, mit einer Abhärtung in gewisser Hinsicht zusammen. Also äh, wenn man eben bloß zehn Mücken hat, kann man eben auch bloß von zehn Mücken gestochen werden. Und äh, dann nervt die Elfte dann schon. Äh, und in Skandinavien ist dann eben das Zehnfache, sage ich mal. Also von daher äh, denke ich mal, dass das eben auch mit den äh, Verhältnissen vor Ort äh, natürlich immer gesehen werden muss und von daher äh, sind unsere sicherlich in der Hinsicht etwas empfindlicher äh, als die in Skandinavien.
0: Ja. ja, nun haben Sie vielleicht mit dem Wasser schon so ein Stichwort geliefert, aber ich würde ganz gerne zum Schluss noch mal wissen, ob wir Jäger vielleicht auch was machen können, ähm, dass sich das Elchwild, dass sich Bert und Co. in ihrer potenziellen neuen Heimat besonders wohlfühlen.
1: Hm, das ist eine gute Frage. Hm. Ich sage jetzt mal, äh, dass sie, also richtig viel machen kann man eigentlich nicht, weil äh, die Elche, sage ich mal, da schon spezielle Ansprüche an den Lebensraum haben, äh, die sicherlich nicht überall gegeben äh, sind. Aber äh, das Wichtigste ist, sage ich mal, äh, den Tieren einfach die Möglichkeit geben, äh, neuen Lebensraum oder beziehungsweise eigentlich ist es ja eher alter Lebensraum wieder zu erschließen. Also sprich, wenn Tiere hierher kommen, das auch zulassen und gegebenenfalls eben, wenn es Probleme gibt, sich mit entsprechenden oder den entsprechenden Stellen oder eben Fachleuten zusammenzusetzen, äh, wie man diese Probleme aus dem Weg räumen äh, könnte oder eben Verbesserungen äh, erzielen könnte. Also rein am Lebensraum kann man eigentlich jetzt äh, als Einzelperson relativ wenig machen. Also wichtig wäre sicherlich, also nicht nur für den Elch, sondern ja auch für andere Wildarten, also auch Rotwild, die Vernetzung der Lebensräume wieder zu gewährleisten, also sprich Unterführung, Überführung eben über entsprechend stark befahrene Autobahnen und Bundesstraßen halt herzustellen, dass es dort eben keine Konfliktstellen gibt, beziehungsweise eben das sichere Queren dieser Straßen eben auch möglich ist. Das Gleiche kann natürlich auch bei, ähm, bei Bahnstrecken, sage ich mal, der Fall sein. Man muss aber dazu sagen, dass der Elch äh, deutlich äh, anpassungsfähiger ist äh, bei der Nutzung von Überführung oder Unterführung. Also der läuft eben auch mal über eine ganz normale Straßenbrücke, äh, um eine Autobahn zu queren. Was äh, beim äh, Rothirsch eigentlich, mh, sag ich mal, eher die absolute Ausnahme ist. Also, die brauchen ja manchmal schon zehn Jahre, um über eine Wildbrücke äh, zu gehen, die nicht so ganz ihren Ansprüchen äh, entspricht, beziehungsweise äh, gegebenenfalls auch, dass, dass das damit zusammenhängt, dass die gar nicht wissen, dass das auf der anderen Seite der Autobahn äh, weitergeht. Also, für die ist dann sozusagen der Autobahn, oder die Autobahn der das Ende der Welt und die müssen sich dann sozusagen die neue Welt erstmal erschließen. Das kann eben, also beispielsweise in der Schorfeide gibt es zum Beispiel, da hat es zehn Jahre gedauert, dass die eine Wildbrücke überhaupt als Querung genutzt haben. Bei dem Bert ist es so, der ist ja, äh, als er ähm, nach Brandenburg gekommen ist, 2018, ja 2018 war das, ähm, gleich, äh, oder der erste Nachweis, den es von ihm gab, der war auf, der, auf einer Autobahnbrücke äh, an der A13 bei Teupitz und äh, als er dann äh, 2019 im, im Frühjahr wieder aus Sachsen-Anhalt zurückgekommen ist, hat er auch eine Autobahnquerung äh, sozusagen genutzt, die war zu dem Zeitpunkt gerade erst fertig geworden, also die sind da sehr, sehr flexibel, sage ich mal, in der Annahme solcher Brücken insbesondere, aber die nutzen auch Unterführung, also wo ein Rothirsch normalerweise gar nicht durchgehen würde. Also das haben wir damals auch bei dem Dresdner Elch gemerkt, dass der durch Dresden gelaufen ist. An was für Stellen, der irgendwelche Passagen genutzt hat, wo man, wenn man es nicht gesehen hätte, es nicht glauben würde, dass dort ein Elch durchgeht. Hm.
0: Ja, man sieht diese Bilder ja immer wieder, wobei sie dann oft so surreal wirken, gerade aus äh, Nordamerika, wenn Elche ja, quer durch die Stadt laufen. Ne? Also offensichtlich haben die da nicht so diese Scheu.
1: Ne, ähm, und das ist auch noch eine, eine Sache, sag ich mal, wo man sich was einfallen lassen müsste, äh, Also oder sag ich mal, wo Deutschland eigentlich gar nicht drauf vorbereitet ist. Also wenn man äh, sich äh, im Netz in, äh, mal umsieht und sich Bilder aus Polen anguckt, also sage ich mal, da ist das regelmäßig, dass Elche in äh, Städte vordringen oder also nicht bloß in Polen, aber natürlich, also da wo es äh, Elche in großer Anzahl gibt, dann äh, ist das sage ich mal schon eher die Regel. Also ich habe eine Grafik gesehen für äh, Warschau, dass es das dort im, im Jahr so zwischen 30 und 50 Elchen sind, die da äh, in die Stadt einwandern. Und äh, das steht uns auch bevor, also jetzt mal abgesehen davon, dass es das ja schon gab. Also wir hatten 2001 in Dresden schon einen Elch, der sich allerdings dort an einem Gartenzaun so eine schwere Verletzung zugezogen hat, dass er da dran eingegangen ist. 2014 war dann der sogenannte Siemens-Elch ähm, ja in den Schlagzeilen, also der ja auch mitten in Dresden dann in einem Gebäude stand, ähm, was übrigens auch nicht so selten vorkommt, also dass die in Gebäuden oder in Parkhäuser oder so eindringen. Und ähm, darauf müssen wir uns im Prinzip halt auch vorbereiten. Also sprich, dass man da die entsprechende Ausrüstung halt auch da hat, um die Tiere dann... Äh gegebenenfalls auch lebend wieder aus der Stadt rauszubringen. Also was beim Elch äh, möglich ist, sage ich mal. Also in, in Warschau ist es regelmäßig so, dass ähm, da äh, Elche einwandern. Ähm, und in einer Grafik, also die war schon etwas älter, habe ich gesehen, dass äh, das ungefähr ein Drittel ist an Elchen, die von selber wieder äh, aus der Stadt herausfinden. Also wenn die zumindest im äh, also nicht unbedingt ins Stadtzentrum eingewandert sind, äh, dann ein Drittel kommt in der Regel bei Verkehrsunfällen oder anderen Unfällen, also wenn die in irgendwelche, äh, ab, äh, also über irgendwelche Geländer äh, stürzen oder so ums Leben und ein weiteres Drittel wird in etwa äh, über Narkose und dann aktives äh, Verfrachten in die Umgebung wieder aus der Stadt herausgebracht. Also das äh, ist dort eher die Regel. Also gibt es auch Leute, die das mehr oder weniger äh, professionell machen. Äh, also die Feuerwehren sind dort halt auch mit entsprechenden Tragen und so weiter ausgestattet. Ähm, das war in Dresden, sage ich, 2014 äh, schon sehr interessant, dass es a aufgefallen ist erstmal, dass es gar nicht so viele Narkosegewehre in Dresden gibt, die man dort im Gebäude einsetzen konnte. Und andererseits, dass die Ausrüstung der Feuerwehr gar nicht auf die Rettung von Großtieren ausgelegt ist bei uns. Das selbst in der Großstadt. Hm.
0: Ja gut, also bisher war Großtier halt eine
1: ganz andere Dimension. Ne?
0: Der Elch setzt die Messlatte eben doch
1: schon arg hoch. Ja, wobei, aber ich, äh, ich gehe mal davon aus, also äh, so im Großraum Dresden werden ja auch Rinder gehalten oder man Pferd oder so und äh, prinzipiell äh, hätte ich eigentlich gedacht, dass die da so eine Trage oder sowas äh, parat haben. Also das müssen ja jetzt jede Feuerwache sozusagen damit ausgerüstet sein. Es reicht ja, wenn das bei einer Feuer also bei einer Wache vorrätig ist, das kann man ja dann da vor Ort hin transportieren, aber dass man äh, da, sage ich mal, entsprechende Möglichkeiten hat, die Tiere auf einen äh, Trage oder Plane oder sonst was zu verfrachten, die man dann eben per äh, Muskelkraft oder eben auch per Kran gegebenenfalls dann in den entsprechenden Anhänger verfrachtet. Und das ist eben, äh, wenn man da in Polen guckt, scheinbar äh, fast oder überall flächendeckend vorhanden. Und äh, das wird dann eben dort auch so gemacht oder gehandhabt sag ich mal, dass die Tiere dann narkotisieren und äh, eben auch, ähm, wenn das möglich ist, eben wieder aus der äh, Stadt oder aus der Siedlung herausbringen.
0: Ja, ja, aber so ein Netzwerk lässt sich ja problemlos aufbauen, ne? Und dann gibt's glaube ich aus Skandinavien, da haben sie ja gerade bei dem vielen Schnee oft das Problem, dass die Tiere die die Bahnlinien als Wechsel verwenden und. Ja. Da benutzt man jetzt, glaube ich, auch vermehrt die GPS-Halsbänder, dass die ja. miteinander kommunizieren, also dass der Lokführer weiß, wenn da eben eine Herde Rentiere oder Elche auf der Bahn sind. Das wäre ja vielleicht auch eine Option, oder?
1: Ja, prinzipiell schon. Die Sache ist aber die, dass... Ähm dass natürlich bei einem Einzelelch, sage ich mal, relativ schwierig ist, den, sage ich mal, in freier Wildbahn so ein Halsband anzulegen. Also, Bert ist da, sage ich mal, aufgrund dessen, dass er ja diese Vorliebe äh, zu Kühnen äh, am Anfang noch verstärkt hatte, äh, ja nicht so das Problem gewesen, weil den konnte man ja sozusagen auf der Kuhweide dieses Halsband auch anlegen, beziehungsweise wechseln. Äh, während das bei den meisten anderen Elchen, quasi fast unmöglich ist, überhaupt so nah an die ranzukommen. Denn mit einem Narkosegewehr äh, kommt man, also sag ich mal, treffsicher vielleicht 40 Meter bei, bei so einem äh, Elch trotzdem, der so groß ist, sage ich mal. Ähm, aber die Schwierigkeit ist ja immer, das muss ja freies Schussfeld sein. Also sprich, wenn der irgendwo im Bestand steht, äh, dann bleibt der Pfeil irgendwo gegebenenfalls hängen oder so. Also das ist schon relativ schwierig. Ähm, die Tiere überhaupt, sage ich mal, auf die Entfernung oder an die Tiere so nah ranzukommen und dann eben noch einen ordentlichen äh, Treffer zu landen, um denen dann so ein Halsband anzulegen. Äh, Prinzipiell wäre das natürlich auch aus, äh, also rein aus Sicherheitsgründen natürlich äh, gut, wenn man wüsste, wo die Tiere immer stecken. Andererseits halt auch aus wissenschaftlichen äh, oder um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, wäre das natürlich schon ein Riesenvorteil, wenn man da mehrere Tiere hätte, die so ein GPS-Halsband haben. Ähm, aber generell ähm, die wesentlichen Sachen, sage ich mal, sind sicherlich ähm, bei den Autobahnen die Zäunung ähm, so einzurichten, sage ich mal, dass die einen ähm, Elch nicht bloß ausbremsen, sondern eben gegebenenfalls auch außen vor halten. Äh, man muss aber dazu sagen, Elche sind eigentlich faul. Äh, also sprich, wenn die nicht springen müssen, machen die das auch nicht. Also deswegen sind unsere Zäune, die wir an den Autobahnen haben, in der Regel schon erstmal ausreichend, dass der Elch nicht im vollen Sprint auf die Autobahn äh, rennen kann. Äh, und die, die sozusagen erstmal abbremsen. Aber nicht desto trotz, äh, so ein 1,60 hoher Zaun, äh, da müssen die noch nie wirklich springen. Also da steigen die quasi fast noch drüber. Also äh, die machen das in der Regel auch aus dem Stand. Also die nehmen dazu keinen Anlauf. Also das machen die aber eben auch bei einem 2 Meter hohen Zaun. Und äh, da müssten wir sicherlich an vielen Stellen noch nachbessern. Insbesondere äh, in der Hinsicht, dass man die Zäune eben so baut, dass die auf Unterführung, Schrägstrich Überführung hinleiten. Also sprich, dass die Tiere, wenn da eine Unterführung in der Nähe ist, die auch wirklich finden, um die dann zu nutzen.
0: Wie macht man sowas? Also da reicht ja nicht so ein, so ein grüner Pfeil, die nee. Überführung 500 Meter links.
1: Nee, also prinzipiell ist es ja so, dass die, die Zäune ja parallel mehr oder weniger zur Autobahn aufgestellt werden oder eben auch zur Bundesstraße, je nachdem wie stark die befahren sind. Und häufig ist es ja aber so, dass wenn eine Unterführung ist, dass die dann quasi parallel oben zur äh, zur Fahrbahn weitergeführt werden die äh, Zäune. Also man müsste die im Prinzip dann an der Stelle, wo die Unterführung ist, an die Unterführung herunterführen. Also sprich, dass der Elch an dem Zaun oder dass generell die Tiere am Zaun lang zu der Unterführung hingeleitet werden, weil wenn die oben am Zaun lang laufen, nutzt das natürlich nichts, wenn man unten äh, schöne Unterführung hat und die die einfach noch nicht finden, weil der Zaun, sage ich mal, oberhalb von den Unterführungen lang geht. Und äh, das Gleiche gilt natürlich halt auch für äh, entsprechende Brücken. Und äh, da ist es aber so, dass äh, möglicherweise Elche, äh, auch wenn die jetzt in größerer Entfernung äh, zu der Straße dann an der Zäunung langlaufen, die eben auch gar nicht finden können, weil ja die Zäunung zwar an der Autobahn ist, aber die Auffahrt sozusagen zu den äh, Wildbrücken natürlich äh, ja keinen Wegweiser, wie Sie schon gesagt haben. Links ist eine Überführung haben. Also man müsste da eigentlich irgendwie noch einen, eine Zuführung in die Landschaft bauen, sage ich mal, dass das, dass die Tiere die Brücke auch finden, wenn sie äh, weiter weg von der Autobahn sind. Also das kann man ja muss man ja nicht unbedingt mit Zäunen machen, das könnte man ja auch mit Stuppenwellen oder sonst irgendwas machen, also die man da äh, in der Richtung aufbaut, dass die Tiere dann äh, in Richtung der Überführung geführt werden.
0: Ja, also großflächige Trichterstrukturen. Genau, ja. genau, also
1: in irgendeiner Art und Weise, Also weil ich meine, so eine Brücke, die kostet natürlich einen Haufen Geld. Ähm, äh, das ist ja klar, äh, aber was nutzt uns das, wenn man das ausgegeben haben und die Tiere die äh, Brücke einfach nicht finden? Also zumindest die nicht ortsheimischen Tiere, sage ich mal. Also die finden die natürlich irgendwann und nutzen die dann auch regelmäßig. Aber äh, wenn man eben solche äh, wandernden Tierarten hat, äh, die da gegebenenfalls bloß einmal vorbeikommen, die laufen dann eben gegebenenfalls in 100 Meter Abstand vom Zaun an dieser Brücke einfach vorbei und können die gar nicht nutzen, weil sie eben nicht wissen, dass die da ist.
0: Ja, das ist ärgerlich. Okay. Ja, aber als, wir als Jäger, wir können dann, ja, abgesehen von biotopgestalterischen Maßnahmen, bei denen wir wahrscheinlich immer Wasser auch berücksichtigen sollen, nicht viel mehr machen als, als Anwalt des Wildes, wahrscheinlich auch für Verständnis sorgen und werben, meine ich. Dass eben wir eben, wenn so eine beeindruckende Wildart zurückkehrt, eben auch hier und da mal gewisse Abstriche machen müssen. Und vielleicht mal einfach nur ein paar Kilometer langsamer fahren.
1: Ja, also das wäre sozusagen eine Möglichkeit. Ähm, andererseits ist es so, dass äh, ich mir wünschen würde, dass äh, auch, äh, wenn das natürlich, sage ich mal, äh, gegebenenfalls damit verbunden ist, äh, dass es mehr Besucher im eigenen Resier gibt, dass man... Informationen zu gegebenenfalls vorhandenen Elchen auch weitergibt. Man kann das ja auch in der Hinsicht machen, dass man eben sagt, ich möchte aber nicht, dass das, ich das in der Presse lese oder so, weil wir das wirklich öfter hatten, dass wenn irgendwo ein Elch aufgetaucht ist, dann quasi eine Völkerwanderung ausgelöst worden ist und die dann natürlich, sage ich mal, bei dem jeweiligen Revierinhabern nicht wirklich für Freude gesorgt hat, was nachvollziehbar ist. Aber prinzipiell wäre es eben wünschenswert, wenn wir, mehr Informationen zu den tatsächlich vorhandenen Tieren hätten, also insbesondere eben auch Sichtbeobachtung, auch wenn das bloß eine einmalige ist oder eben äh, auch Altnachweise. Also ich habe jetzt mit einem Kollegen zusammen, wir sind wir gerade dabei, einen Artikel zu veröffentlichen oder beziehungsweise wir schreiben ihn noch, aber der soll dieses Jahr veröffentlicht werden zur Einwanderungsgeschichte des Elchs nach Deutschland und haben uns da eben mit den... Äh, totfunden in jeglicher Art, also auch Erlegungen und so weiter, auseinandergesetzt. Und da haben wir eben festgestellt, dass viel, viel mehr Erlegungen gab, als äh, dokumentiert worden sind in der Literatur oder halt auch im Datenspeicherjagd zu DDR-Zeiten. Und solche Informationen äh, wären für uns halt eben ganz wichtig, also dass man da äh, auch ältere Nachweise, also wenn da noch ein Datum oder zumindest ein Jahr vorhanden ist, äh, für bestimmte Beobachtungen, Sichtungen oder Erlegungen, dass man da einfach ähm, die gegebenenfalls an in dem Fall jetzt möglichst vielleicht auch an mich weitergibt oder eben an andere, die äh, sich mit dem Elch intensiver befassen.
0: Ja. ja, ich werde Ihre Kontaktdaten gerne auch in den Shownotes verlinken.
1: Das wäre schön. Hm? Ja,
0: sehr gerne. Gibt es darüber hinaus, also Sie haben so ein bisschen das angedeutet, es geht ja in Neudeutsch die Richtung äh, Citizen Science. Genau. Ähm, also die, die Einbeziehung der Bevölkerung in die, die Sammlung ähm, ja, wissenschaftlicher Erkenntnisse. Äh, Gibt es da in dem Bereich Möglichkeiten, ja, insbesondere für uns Jäger, dass wir uns da engagieren?
1: Ähm, prinzipiell ja. Also in Brandenburg und in Bayern wird so gemacht, dass die Daten zentral gesammelt werden von Elchsicht oder alles was zu Elchen sozusagen, also Elchnachweise werden da gesammelt. Ähm, und ähm, prinzipiell ist es aber natürlich immer äh, gut, wenn die zumindest die dafür zuständigen Institutionen davon Bescheid wissen. Also äh, ich sag jetzt mal, das würde ja auch schon reichen, wenn die untere Jagdbehörde äh, in den Hinweis kriegt, äh, es ist wieder ein Elch da, damit man sozusagen die äh, entsprechenden Stellen auch kontraktieren kann. Äh, also wir haben das regelmäßig äh, gehabt, dass äh, die Normalbevölkerung dann bei der Polizei angerufen hat und die Polizei dann gesagt hat, na klar, ein Elch, ähm, also eine gewisse Ironie sozusagen in der Stimme mit vorhanden war, äh, also weil sie es einfach nicht geglaubt haben. Äh, und äh, es ist aber eben, äh, so ein Elch kann eben, sag ich mal, doch zu einer gewissen Gefahr werden, weil die können sich nämlich sowohl mit den Hinterläufen als auch mit den Vorderläufen sehr äh, gezielt verteidigen. Und das wird, äh, oder ist äh, der Normalbevölkerung eigentlich nicht wirklich bekannt. Und die gehen dann eben an den Elch auch, so nah ran, sage ich mal, dass der sich genötigt fühlt, sich auch zu verteidigen und äh, das kann eben äh, zu schweren, schwersten Verletzungen führen, eben, oder eben auch zum Tod. Also von daher wäre es eben wichtig, sage ich mal, dass die entsprechenden Stellen, die dafür zuständig sind, halt auch Kenntnis haben, es ist ein Elch da, äh, dass die gegebenenfalls auch die Polizei äh, benachrichtigen können, äh, falls dort Meldungen auftauchen, also dass das Ganze eben auch ernst genommen wird, um äh, schwere Vorfälle sozusagen zu verhindern. Also meistens geht das glimpflich ab, sage ich mal. Also äh, mir ist jetzt zumindest aus Deutschland noch nichts bekannt, dass da äh, durch einen Elchangriff jemand äh, zu Schaden gekommen wäre, also eher durch Verkehrsunfälle. Ja. Ähm, aber äh, insgesamt muss man eben sagen, dass das nicht ausgeschlossen ist. Und äh, 2016, 2018, das weiß ich nicht so ganz genau, also zumindest war auf Usedom ein Elch unterwegs, und da standen die Leute wirklich zehn Meter weg von dem Elch hinter einem Zaun. Also der aber bloß, der war noch nicht mal einen Meter hoch. Und der Elch zeigte schon deutlich an, dass er genervt ist. Also sprich, er hat die Ohren angelegt nach äh, hinten, unten. Also so wie das Pferde machen. Also wer sich mit Pferden auskennt, der weiß dann auch, wenn beim Elch äh, Ärger angesagt ist. Also die legen dann die Ohren nach hinten. Und äh, kommen dann auf ihn zugerannt und meistens sind das Scheinangriffe, sag ich mal, aber im Ernstfall kann das natürlich auch mal mit einem Tritt enden und die können eben ja eigentlich bei jedem bis bisschen Kopfhöhe treten ohne Probleme und äh, so ein Treffer, sag ich mal, der führt dann schon dazu, dass man im Krankenhaus landet, also wenn man Glück hat, muss man dazu sagen, also die können eben mit so einem Rufschlag äh, wirklich einigen Schaden anrichten. Und das sollte man wissen. Und äh, das wäre eben halt doch meine Bitte. Äh, also einfach, um solche Vorfälle zu verhindern oder beziehungsweise dem zu begegnen, dass man äh, Informationen halt äh, an die untere Jagdbehörde, auch gegebenenfalls an äh, das zuständige Polizei äh, oder an die zuständige Polizei halt weitergibt, dass die, wenn die äh, eine Mitteilung kriegen da steht ein Elch auf der Straße, dass die das auch wirklich ernst nehmen und dann gegebenenfalls mal jemanden hinschicken, der die Straße absperrt, damit es dort äh, nicht zu äh, größeren Problemen kommt.
0: Hm, ja, ganz wichtig. Zumal hm. das ja sehr wahrscheinlich dann auch das Todesurteil für den Elch ist, nachdem man dann einmal einen Menschen ernsthaft verletzt hat. Ne?
1: Ja, also das ist äh, sicherlich so. Äh, also da äh, würde ich jetzt äh, darauf tippen, sage ich mal, dass wenn das vorkommt, dass dann das zuständige Ordnungsamt auch sagt, es gibt eine Ausnahmegenehmigung und das Tier wird erlegt. Ähm, also da muss ich, sage ich mal, äh, an äh, die Kreisverwaltung von äh, Vorpommern, sage ich mal, äh, ein Dankeschön schon mal richten. Also die haben das bei den letzten äh, Elchvorkommnissen, äh, die sie da hatten, also sprich, wo da, äh, Elch in der Stadt beziehungsweise im Siedlungsbereich war, haben die das sehr gut gelöst. Also die sind da nicht gleich in Panik ausgebrochen, haben auch die Polizei eingesetzt, um die Tiere wieder aus der Stadt halt rauszukriegen. Und weil das ist das einfachste, was geht, sage ich mal. Also dass man die Tiere sozusagen irgendwie wieder aus der Siedlung rauskriegt, bevor da größere Schwierigkeiten auftreten. Also in Hinsicht a, dass das Tier Menschen verletzt und andererseits, dass sich das Tier selber an irgendwelchen Zäunen oder anderen Einrichtungen Verletzung zufügt. Also, das ähm, ist, äh, also kommt, sage ich mal, in Siedlungsbereichen relativ häufig vor, dass die dann irgendwie an Gartenzäunen ähm, sich aufspießen. Hm.
0: Ja, also, es gibt doch eine ganze Menge für uns Jäger zu tun, aber zunächst einmal müssen wir natürlich selber eben auch mehr über das Elchwild lernen und von daher vielen genau. Dank, dass Sie uns heute da einen doch sehr detaillierten Überblick gegeben haben. Vielen Dank, Herr Striese. Bitteschön. Ja, auch die längste Sendung geht einmal vorbei. Aber ich schulde euch natürlich noch die Auflösung des Tierlautes der Woche. Und da ist es heute das erste Mal so, dass der Tierlaut wirklich auch zum Thema passt. Es handelte sich nämlich um die Lautäußerung vom Elchwild. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und würde mich sehr freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer Weidmannsfeil.